0: Nacional
1: presenta Diana Costanzo, A Tu Salud.
2: El médico del futuro no tratará el cuerpo humano con medicamentos, más bien curará y prevendrá las enfermedades con la nutrición. Tomás Edison, inventor estadounidense. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora aquí, en la Radio de Todos.
3: Lo que se necesita es ayudarles a regularlas, es decir, enseñarles estrategias que puedan de alguna manera utilizar para hacer que esas emociones no... Se les disparen de una manera que no puedan controlar.
2: Sonreír es divertido, es una plataforma virtual... ...destinada a personas con depresión leve o ansiedad. Entrevistamos al doctor Luis Farfali... ...del Centro de Investigaciones en Psicología Matemática... ...y Experimental del CONICET.
4: Se elaboró con el objetivo de luchar contra la epidemia global... ...del tabaquismo para dar una respuesta global.
2: Organizaciones civiles piden la ratificación... ...del Convenio Marco del Control del Tabaco en la Argentina... Hablamos con la directora de la Fundación Interamericana del Corazón, Marita Pizarro.
5: Por un lado las memorias se pueden reactivar y por el otro, en algún lugar del sistema, se toma la decisión de que esas memorias se expresen.
2: Un estudio probó que a pesar de que el estrés parecería haber borrado las memorias, estas existen. Conversamos con Alejandro De Lorenzi, investigador del CONICET en el Laboratorio de la Memoria de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
6: La verdad es que el espacio... Es... 100% libre de humo, por más que cuesta controlarlo, generó su efecto.
2: Una encuesta reveló más conocimientos sobre los efectos del tabaquismo. Dialogamos con Darío Marcicano, médico especialista en cardiología, presidente del Centro de Investigaciones de Enfermedades No Transmisibles.
7: Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
2: En la Argentina, el convenio marco para el control de tabaco de la Organización Mundial de la Salud aún no ha sido ratificado y es una herramienta probadamente eficaz para frenar la epidemia de tabaquismo que causa, como sabemos, millones de muertes en el mundo. En este marco, las organizaciones civiles siguen impulsando su aprobación en el país y vamos a conversar con la doctora Marita Pizarro. Ella es codirectora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. Ya la estamos saludando. Hola Marita, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos. Se han realizado diversas acciones en el transcurso de, de los últimos meses, pero para ponernos en tema, Marita, nos gustaría que nos cuente de qué se trata este convenio internacional.
4: Bueno, como vos ya lo has mencionado, el convenio marco para el control de tabaco es el primer tratado internacional de salud pública que se elaboró con el objetivo de luchar contra la epidemia global del tabaquismo para dar una respuesta global. Hasta este momento 180 países ya son miembros del convenio, es decir, han firmado y lo han ratificado y han empezado a implementar medidas eh, desde los gobiernos para de alguna forma impactar en la disminución del consumo de, de tabaco y disminuir la carga de, de enfermedad que esto provoca. Eh, Argentina es uno de los eh, pocos países que no ha ratificado, de hecho en América del Sur es el único que no ha ratificado. Sí. Y es imperiosa la necesidad de que se haga. Nosotros en nuestro país tenemos 44.000 muertes por año eh, a raíz de enfermedades causadas por la epidemia. El 12% del gasto sanitario total de enfermedades causadas por tabaco se atienden. Y los niños comienzan a fumar en edades muy precoces. Tenemos una de inicio de 12 años. Uno de cada cuatro personas en nuestro país fuma, o sea que la epidemia en nuestro país es grave y hay que dar una respuesta. Claro. Nosotros tenemos una ley nacional de control de tabaco que fue sancionada en el 2011 que contempla medidas importantes como ambientes libres de humo, eh, restricción amplia de publicidad, advertencias sanitarias, pero la realidad es que este tipo de legislación eh, solo a nivel nacional no, no es suficiente para dar una respuesta al problema que tenemos. Necesitamos ratificar el convenio marco para enfrentar esta epidemia con estrategias de cooperación internacional, cooperar con los países limítrofes, para garantizar la transparencia de las relaciones entre gobiernos e industria tabacalera, para dar soluciones al contrabando, el comercio ilícito, para obtener asistencia además a los pequeños productores, para mejorar la sustentabilidad económica de los tabacaleros y de esta forma ayudarlos a diversificar y sustituir el cultivo, porque en en, en algún momento la, la demanda de la hoja de tabaco va a disminuir en el mundo porque las políticas se están implementando y eso va a traer un problema para estos productores en un par de años. También ratificar el convenio marco nos sirve para consensuar con países vecinos políticas de, de restricción de publicidad transfronteriza y para participar en las decisiones de políticas globales para el control de la epidemia.
2: Claro, ¿Y por qué Marita cree que eh, no se ha ratificado el convenio marco hasta ahora?
4: Hay un intenso lobby de la industria tabacalera que bloquea todo tipo de, de políticas respecto al control del tabaco, como yo marco es una de ellas. Eh, sí. Durante todos estos años, a pesar del trabajo de la sociedad civil y de haber aparecido algunos proyectos desde el Poder Legislativo para avanzar en la ratificación, la industria siempre ha bloqueado sistemáticamente todo este tipo de avances. Son intereses corporaciones transnacionales, entonces no es fácil la pelea. Lo que sí hemos avanzado, eh, se ha puesto en agenda el tema. Hay un proyecto de ley en el Senado que esperamos que, que, que empiece a tratar y, bueno, y podamos avanzar en este sentido, ¿no es cierto? No quedar relegados como estamos quedando en este momento eh, de cara al mundo.
2: Claro, ¿cuál es el proyecto del que usted habla?
4: El proyecto de ley de ratificación del convenio Marco que fue realizado por los senadores Cobo y este, Abal Medina. Así uh -huh. que estamos con expectativas de que se presente y se comience de su tratamiento.
2: ¿no? Claro, digamos que si se aprueba ese proyecto se tendría que ratificar el convenio marco.
4: Sí, o sea, tiene que pasar por los procesos de las cámaras, ¿no es cierto?, destinado a, a diputados y seguir su, su curso, ¿no? Eh, es lo que estamos decidiendo eh, de alguna forma.
2: ¿Y se han visto eh, cambios, se han visto mejoras en la situación del tabaquismo tras... ¿La aprobación de, de la ley de control de tabaco que usted mencionaba?
4: Sí, nosotros lo que hemos visto es que el consumo de tabaco ha ido descendiendo en los últimos 10 años, según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, del 2005 a la última que se realizó en el 2012, hubo un descenso de 3 cuatro dígitos. No como uno quisiera, con, el, con la intensidad que se quisiera, pero bueno, venimos venimos avanzando en ese sentido. La realidad eh, de, el impacto de la ley de control de tabaco del 2011 lo vamos a ver recién en la próxima encuesta nacional de facturas de riesgo que se tiene que realizar este año. Eso va a ser muy bueno, ¿no es cierto? Vamos a poder ver qué, 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 qué es lo que está pasando con cifras actualizadas. Pero bueno, veníamos en descenso veremos qué, qué pasa con la nueva encuesta.
2: Claro, y se ha comprobado en otros países donde sí está vigente el convenio marco que esto ha tenido un buen resultado, una buena respuesta en cuanto a la disminución del nivel de consumo de cigarrillos, ¿cierto?
4: Sí, eso se ha demostrado y según la cantidad de medidas que vaya implementando el país, eh, va aumentando en, en un 1.8% el descenso de, del consumo. Es muy interesante su trabajo que se ha publicado recientemente y, y claramente muestra cómo el impacto de, de, del, del convenio marco sobre el consumo es, este, es evidente, ¿no? Ese trabajo evaluó en los últimos 10 años el descenso y, bueno, esperamos que en nuestro país ratifiquemos para poder tener medidas amplias en contra del tabaco, ¿no?
2: Doctora Marita Pizarro, co-directora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, le agradecemos mucho esta entrevista, le mandamos un saludo muy amable.
4: No, gracias a vos. Hasta, Hasta luego. luego. A tu salud.
7: Con Diana Costanzo, por la radio de todos. Sí, si
1: te veo, amor. Del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento... Encontramos en un hospital, abandonado la oscuridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Uh -oh.
2: Que aquí en A Tu Salud Hacer un puente, La Franela
7: Seguí en Nacional Escuchás A Tu Salud
2: Sonreír es divertido. Es el nombre de una plataforma que utiliza Internet para ayudar a personas que atraviesan momentos de depresión o ansiedad, porque se sabe que las emociones positivas colaboran en ciertas situaciones complicadas de la vida. Pero para conocer más sobre este tema y hablar sobre algunos otros, también invitamos aquí a Radio Nacional al doctor Luis Farfalini, el ex becario postdoctoral en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y y experimental y también investigador en la Fundación Aigley, ya lo estamos saludando. Hola Luis, muchas gracias por atendernos. Comentábamos acerca de esta plataforma, Sonreír es Divertido, ¿qué podrías decirnos en qué consiste?
3: El programa Sonreír es Divertido es el primer programa en español que sale a la luz este, hace unos años en, en España, en Castellón de la Plana específicamente en un laboratorio español que se llama Lapsitec. Este es un laboratorio que trabaja en función de cómo incorporar herramientas de la tecnología a dispositivos clínicos para mejorar justamente la eficacia, la intervención y la diseminación de estrategias que pueden servir a las personas a salir de estos baches que puede ser ansiedad o depresión. Específicamente uh -huh. son reyes divertido, está más enfocado en depresión que ansiedad. Pero, sin embargo, se sabe que estos dos trastornos comparten características clínicas que son una deficiencia en lo que se llama regulación emocional. Es Ajá. decir, las personas que padecen estos trastornos tienen problemas en cómo manejar sus emociones. Eso un rey es divertido, de una manera dinámica, es enseñar estrategias que son más adaptativas.
2: ¿Cuáles son estas características que comparten la depresión y la ansiedad?
3: Todo está englobado en función de lo que son las emociones. Vos hablaste en la introducción de lo que son las emociones positivas. En verdad, todos sentimos emociones todo el tiempo y las emociones han tenido una función muy principal en lo que es el desarrollo de nuestro como seres humanos y son necesarias. Tanto la depresión como la ansiedad, como la alegría, la tristeza, la gratitud, son todas emociones que necesitamos los seres humanos para sobrevivir. Uh -huh. El problema que tienen la ansiedad y la depresión es que justamente se les dispara ciertas características de estas emociones que en algunos casos se manifiestan de manera más crónica y hace que las personas no puedan sobresalir de ese bache emocional que tienen. En esos casos lo que se necesita es ayudarles a regularlas, es decir, enseñarles estrategias que puedan de alguna manera utilizar para que hacer que esas emociones no se les disparen de una manera que no puedan controlar,
0: mm.
2: que les ayuden
3: justamente a volver a los niveles basales en los que se puedan sentir mejor. Claro. Básicamente, ese es el déficit que comparten la ansiedad y la depresión. Una deficiencia mm. en la regulación emocional. Por ejemplo, una persona que frente a un estímulo ansioso se encierra en la casa, supongamos. sí, Y entonces, sí. no es que simplemente no puede salir, supongamos, por de noche, porque la inseguridad en la ciudad, dado la experiencia previa, le, le, le dice que es peligrosa la ciudad. Sino que además no puede ir a una cena de amigos, o no puede salir al kiosco a comprar algo, o uh -huh. simplemente no puede ir a un médico para hacer un control. En esos casos está disparada la ansiedad. Uh -huh. Lo mismo puede pasar con la depresión. Una persona que tiene una atraviesa un duelo, sabe que necesita un tiempo, para recuperarse emocionalmente de esa situación, pero lo que puede pasar es que si esa situación de duro se cronifica, el estado emocional, la depresión baja mucho más y entonces puede cronificarse y transformarse tal vez por ejemplo en un diagnóstico mucho más grave como puede ser la depresión
2: mayor. Luis, hay personas que por ejemplo transitan alguna situación muy grave, un duelo o por ejemplo la enfermedad de un familiar muy cercano y de alguna manera uno ve que se plantan ante estas situaciones de una manera, podríamos decir sin caer en una ingenuidad positiva o con cierta resistencia a ciertos eh, recursos. ¿Esto de ¿De ¿Qué depende de lo que ha sido la vida de esta persona? ¿Digamos, de qué experiencias previas ha tenido?
3: Sí, en psicología y en la salud en general, incluso en medicina, entendemos que el bienestar de las personas depende de múltiples factores. Ahí puede incidir tanto la experiencia previa como puede ser también la genética de las personas, puede ser también el lugar social en el que están. Viendo, o la familia con la cual fueron criados. De hecho, las personas podemos reaccionar frente a situaciones estresantes de diferentes maneras y eso ahí entra eh, un, una característica que nos gusta mucho destacar también en psicología, que tiene que ver con el factor de lo que es la resiliencia. Sí. La resiliencia está pensada como un factor positivo que ayuda a las personas a sobresalir, a superar una situación de conflicto o este, de malestar. Todas las personas somos resilientes, la, cosa que la resiliencia también necesita cierto entrenamiento de alguna manera este, la resiliencia quiere decir que frente a una misma situación de duelo, algunas personas pueden reaccionar de una manera pueden salir mucho más rápido que otras uh -huh. y la resiliencia sí que es un factor que de alguna manera se puede entrenar y eso es lo que ha demostrado justamente lo que se ha dado en conocer como psicología positiva, que es el estudio de todos los factores positivos de uh -huh. las emociones positivas si uno tiene experiencias positivas, si uno practica ciertas emociones positivas, lo que va a favorecer es que va a tener mayores recursos para poder recuperarse también de una manera mucho más rápida en una situación de, de estrés. Se sabe científicamente que las emociones positivas funcionan como un colchón que amortigua, digamos, una caída frente a una situación dolorosa o de o de problemática.
2: Sí, y me pongo en el lugar de alguien que está escuchando esta charla, Luis, y se pregunta ¿Cómo yo puedo entrenar mis emociones positivas para estar preparado, tal vez, ante una situación adversa?
3: Bueno, hay distintas estrategias, a mí me gusta principal, hay, hay varias, porque digamos, las emociones positivas son muchas hay un científico que se llama Martin Seligman que desarrolló, como si se dijera, un manual diagnóstico de lo que son las emociones positivas. Uh -huh. Las emociones positivas se básicamente se dividen entre fortalezas y virtudes. Hay este, 16 virtudes y 6 fortalezas. Cada una de ellas requ puede requerir un entrenamiento específico. Por ejemplo, una de esas virtudes es la gratitud. Uno puede entrenar la gratitud. Hay un ejercicio muy interesante que se llama... Este, la carta de gratitud, que es escribir a alguien, algún ser querido, algún ser que haya sido importante para nosotros, una carta de gratitud comentándole por qué estamos agradecidos con esa persona. Ya el hecho, solo de pensar sobre eso es ejercitar la emoción positiva de gratitud. Escribirlo ya es dar un paso más hacia ese mismo ejercicio. Luego el siguiente paso que manifiestan en, ese, en este estudio que, que estoy haciendo mención tiene que ver con tocarle el timbre o llamarle por teléfono a esa persona y leerle la carta de gratitud o mismo dársela para que la lea. Mm. Entonces ahí estamos alimentando la gratitud tanto de nuestro lado como también de aquel que lo recibe. La gratitud es una variable positiva muy poderosa y que este, puede entrenarse de manera muy fácil. Por ejemplo, en Psicología de las Salud también hablamos en los adultos los trabajos de reminiscencia. Reminiscencia es recordar eventos del pasado de manera positiva. Entonces se hace un ejercicio también con los adultos ancianos que también suelen padecer bastante depresión, recordar momentos del pasado que hayan sentido que, que habían experimentado emociones positivas, que se habían sentido cómodos, alegres. Y cuanto más específico les ayudamos a que sea el recuerdo, es decir, cuando los paz le preguntamos ¿con quién estabas? ¿dónde estabas? ¿qué sentiste? ¿qué comiste? que había alrededor. Cuanto más específico, es un signo también de una mayor salud mental de la persona mayor. Con lo cual uh -huh. hacer ejercicios de reminiscencia con las personas mayores es algo que puede ayudar a combatir claro. el deterioro cognitivo.
2: Y Luis, yo me entiendo que todo esto que, vos comentás acerca de estas emociones positivas, no, no evita transitar por el dolor que puede provocar una pérdida o una situación de duelo o una situación adversa, ¿cierto? Sino que son, digamos, como herramientas que ayudan a pasar por este momento de otra forma.
3: Totalmente, y ahí en realidad lo enlazo con la pregunta anterior, o sea que terminé de responder. Sí, sí es verdad fomentar una sensación naíf de estás todo bien, no pasa nada, el mundo es alegre y me olvido de eso. Ese sería justamente el lado negativo, si queremos decirlo de esa manera, de las emociones positivas. O sea, que las emociones se dividan como positivas o negativas, esto es muy importante tenerlo en cuenta, no significa que sean buenas o malas. Seguro. ¿no? Eso, es, eso es fundamental. En ese caso, entonces, en el caso de la situación naif, sería pensar que las emociones positivas ahí estarían funcionando de una manera negativa. Todo lo contrario, no se trata de eh, dejar de lado esa sensación, ese sentimiento, ese proceso necesario, por ejemplo, como bien mencionabas, de la situación de dolor. Lo que ha pasado en los últimos 10 años es que la psicología ha vuelto a centrarse también en el estudio de los aspectos positivos del ser humano. Ajá. Algo que había quedado relegado justamente por querer pasarnos como científicos en el modelo médico de estudio que se centra más en lo patológico, el modelo médico de alguien que tiene una pierna quebrada y bien hacen estudiar cómo solucionar esa pierna quebrada. En la psicología que intentamos centrarnos, intentamos volvernos científicos estudiando lo mismo lo patológico y dejamos de lado los aspectos positivos que también en los últimos años, en los últimos 10 años como decía, nos hemos dado cuenta que requieren de cierta tienen cierta relevancia sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la prevención
4: del desarrollo uh -huh. de una
3: patología futura. Esto que te decía de que funciona como un colchón que amortigua este, una caída frente a una posible crisis.
2: De acuerdo. Eh, Luis, volviendo al principio y a esta plataforma que comentábamos y ya para ir terminando la charla, ¿a qué personas recomendás que puedan recurrir a esta herramienta que habilita Internet?
3: Acá principalmente quisiera destacar que eh, este no es un trabajo que, que estoy haciendo yo solo, sino que es un trabajo conjunto, no solo en el Centro este, Interdisciplinario de Psicología Matemática, ¿sí? sino también sí. en Fundación Aigle, este, y por supuesto también con otros centros internacionales, entre ellos el Centro lapsitec que es el que
6: tiene el desarrollo
3: inicial. Es un trabajo colaborativo de hace mucho tiempo con eso centro, lo que nos ha permitido tener la confianza y la posibilidad de trabajar con ellos y además disponer de esta herramienta que hoy en día lo que estamos haciendo acá es adaptarla. En este momento estamos en el proceso de adaptación a la idiosincrasia Argentina y estamos también buscando universidades que, que quieran colaborar. Este, ya tenemos algunos convenios firmados y vamos a avanzar con eso. Uh -huh. Esta plataforma inicialmente este, estamos haciendo la variación en población general. general pero la idea después es extenderlo a, a personas que realmente requieren ayuda. De todos modos, las intervenciones online, a pesar de que tienen mucha repercusión a nivel mundial, los países del los los primer mundo, que diría Australia, este, Inglaterra y los nórdicos de Europa son los que más desarrollos tienen en relación a, la, a estas intervenciones, van dirigidas principalmente a personas que tienen una sintomatología... De, de acuerdo a la patología, más bien leve-moderada. Sí. No es para personas graves. Decir, si hay alguien que tiene una depresión mayor, no no es que no podría utilizar el sistema, sino que no le va a beneficiar utilizar el sistema. Esos uh -huh. casos requieren de una intervención mucho más específica, mucho más frecuente y, con, y evidentemente, tal vez seguramente combinada con farmacología. Esta intervención, las intervenciones online, generalmente van dirigidas a... Este, personas que tienen un, una sintomatología leve y moderada. En nuestro caso particular, personas que sientan que tal vez incluso quieran potenciar para prevenir, potenciar sus estrategias para prevenir el desarrollo de una posible patología futura. Seguro. Principalmente las intervenciones online funcionan de esa manera, uh -huh. a nivel preventivo y especialmente para aliviar lo que se denomina la demanda en atención primaria. En atención primaria, seguramente ustedes están también al tanto, la, hay muchos déficits de atención porque no hay personal y a veces el personal no está del todo bien calificado o preparado para atender a todas las demandas específicas que se consultan. Claro. En Inglaterra, por ejemplo, si funciona el sistema beating the Blood, que es para la depresión, que una persona llega a atención primaria, se ve con el médico generalista, el médico general, el médico clínico, y el médico clínico detecta que hay cierta sintomatología no grave de depresión, y le da a un usuario una contraseña y le pide que vuelva dentro de un mes. Si al mes siguiente la persona sigue la, con la misma sintomatología, este, ahí sí se le debería un, se le deriva a un clínico. Esto lo que permite es que si hay una persona que tiene una sintomatología más grave, pueda ser derivado inmediatamente al clínico sin necesidad de esperar.
0: Mm, este, seguro.
3: Y si además... Si esa persona que tiene una sintomatología leve, moderada, no se le da una intervención inmediata, lo que puede estar favoreciéndose, lo que puede llegar a pasar, digamos, es que al no recibir ningún tipo de asistencia por la demora, uh, aumente la sintomatología que tiene. Y entonces los costes en salud van a aumentar muchísimo más para el sistema público o privado.
2: Claro.
3: Entonces... Bueno, nosotros lo que queremos intentar hacer es que Sonreír es divertido funcione también como una plataforma similar. Claro que estamos en los primeros pasos y en Argentina principalmente eh, estamos eh, dando estos pasos iniciales que tienen que ver con la adaptación y validación de este protocolo este, español.
2: Queremos agradecerte, doctor Luis Farfalini, becario postdoctoral en el CIPME CONICET y también investigador en la Fundación Aiglé, por esta charla aquí en Radio Nacional y por tu tiempo. Te mandamos un saludo muy amable.
7: Gracias, a Hasta ustedes. luego. Salud. A tu salud. Con Diana Costanzo, por la radio de todos, Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android. Si te sentís preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de Adictos a las Drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Entra a naranon.org.ar. Naranón es libre, gratuito y confidencial. La recuperación es posible. Ahora Nacional. En todo el país. 12 de la noche, 34 minutos. Nos escuchás también en Ushuaia Por AM 780 Estás escuchando a tu salud Estás escuchando Nacional
2: El estrés que genera un hecho impactante como por ejemplo fueron aquí en nuestro país los atentados a la Embajada de Israel o a la AMIA hace que recordemos qué estábamos haciendo en ese momento pero por el contrario también puede jugarnos una mala pasada ante una situación de examen parecería que se nos borró todo aquello que habíamos estudiado. Ahora una investigación muestra que cuando el estrés parece haber impedido el acceso a la memoria, a aquellos recuerdos que tenemos en realidad están presentes. Este hecho había sido probado en animales, más precisamente en cangrejos, y acaba de ser demostrado en humanos. Vamos a conversar con Alejandro De Lorenzi, investigador del CONICET en el Laboratorio de Neurobiología de la Memoria de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
5: Hola, muchas gracias por comunicarse con nosotros.
2: ¿Con qué hipótesis trabajaron en, en su grupo de trabajo, Alejandro?
5: Mira, lo que. En esto que suena raro, ¿no? Con cangrejos, con humanos. Uh -huh. Hay algo que tienen en particular las dinámicas de los procesos de memoria, ¿cómo se dan? es que son iguales en todos los animales. Ajá. Algo tiene de particular que son muy parecidos en todos los animales bilaterales. Esto como nosotros, nos partimos en dos pedacitos iguales. Nosotros, sí. una, una abeja, un cangrejo, nos parecemos un montón en eso. Esa sorpresa, ese, ese lugar en particular que nos pone, nosotros trabajamos bajo la idea de hace tiempo que algunas memorias, aunque parezcan olvidadas o aunque puedan ser, inhibidas en, en su expresión, cuando las vemos, esas memorias igual se reactivan al cerebro. Es como que por un lado las memorias se pueden reactivar y por el otro, en algún lugar del sistema, se toma la decisión de que esas memorias se expresen. Uh -huh. Y eso es exactamente lo que vimos ahora usando el estrés, nada más como un truco. Claro. Que el estrés inhibe los recuerdos, inhibe que nosotros nos acordemos de cosas, todo lo que damos exámenes, como bien dijiste, los resabemos. Sí. Los resabemos.
2: Uh -huh. Ahora, ustedes trabajaron con un experimento en particular Al que sometieron, podemos decir, a un grupo de voluntarios uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo fue esto?
5: Bueno, en realidad los, entre, los, los entrenamos Les enseñamos una una memoria en particular Una serie de sílabas sin sentido Que es un, un protocolo puesto en el laboratorio apunta hace mucho Solamente aprenden sílabas sin sentido
0: uh -huh.
5: Lo que después hacemos es como antes de, de, de evaluarles cuán cuánto bien está esa memoria o no, los estresamos.
0: Uh -huh.
5: Y ese estrés es suave, es poner la mano en agua en el agua fría, lo mismo que nos pasa cuando nos golpeamos jugando al fútbol y nos tiran el sol frío, algo por el estilo. Eh, y eso sabíamos y esperábamos, y de hecho lo hace, que inhibe la evocación de la memoria. Uno, esa memoria se ve muy perjudicada cuando uno está bajo estrés. Sin embargo... ...lo que pudimos mostrar que esa memoria igual se reactivó... ...y que esos efectos de reactivar la memoria bajo el estrés... ...va a tener consecuencias de largo plazo... ...esas memorias, aunque no se expresen... ...nosotros le decimos y si le ponemos ese nombre... ...se ponen lábiles, ¿qué quiere decir? ...frágiles, que algo puede cambiar... ...y en particular pueden cambiar la expresión de estas memorias... ...pero lo mismo pasa y nosotros vivimos con las memorias olvidadas... ...algunas memorias que parecen olvidadas... ...en estas mismas sílabas sin sentido y nosotros le preguntamos al sujeto después de muchos días se acuerda y dicen ya no me acuerdo de nada sí igual se pueden reactivar hasta hace no muchos años todos pensábamos que evocar una memoria es sinónimo de reactivarla y sí. una vez que uno la activaba en el cerebro aparecía el comportamiento, hoy dudamos seriamente y creemos que no es así,
2: que no es así, sino todo que lo no contrario es. sería, no 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 todo lo
5: no. contrario pero digamos que puede una memoria que parece olvidada y ese punto no está no está, igual en el cerebro se puede reactivar. Solamente que por alguna razón, que estamos investigando, que nos llevará unas tres décadas más por lo menos, a ver cómo es que se pueden separar estos mecanismos que nosotros les decimos de cómo se expresan las memorias versus de cómo se reactivan. Parecen ser como que son mecanismos que podrían ser de alguna manera independientes. Y esto es lo mismo que le pasa en cangrejos, por eso al, dijiste bien en la introducción, que primero lo vimos en cangrejos. Uh -huh. Usando farmacología clásica que inhibe la vocación de la memoria, en los cangrejos vimos exactamente lo mismo, que nosotros le podíamos inhibir la vocación sin embargo esas memorias se reactivaban.
0: Uh
2: -huh. y, y nos decía que es similar entonces cómo funciona la memoria en los cangrejos y en los humanos o, o en otros animales. ¿Y esto por qué es, es similar?
5: La pregunta del millón. Y la, lo que decimos que es similar especialmente, es lo que es sorprendente es las dinámicas de estas memorias. Por ejemplo, una vez que aprendes algo, la memoria, el momento los momentos, las horas después que las aprendiste son frágiles, lábiles. Por eso cuando te golpeas la cabeza o hay algún accidente, algún trauma en el momento, esas memorias se olvidan, ¿no? Sí. Eso que son frágiles ¿no? le pasa a todos estos animales bilaterales. Por ejemplo, o que las memorias se pueden reactivar aunque no se expresen, que es lo que vemos nosotros ahora, por ejemplo. Eso, todas esas particularidades que tienen muchos de los neurotransmisores que están involucrados, nosotros tenemos la hipótesis y en el laboratorio hicimos alguna, participamos en, esa, en, la, en la hipótesis, hicimos algunos trabajos al respecto, mostrando qué cosa, que probablemente el circuito básico, donde estos centros de memoria, vamos a ponerle un nombre difícil, centro de memoria integrativo, o algo por el estilo, que quiere decir donde varias modalidades de memoria, cuando te acordás, por ejemplo, un olor asociado a una casa, sí, a un contexto claro. donde esas memorias se organizan todas juntas, ese circuito se diseñó una sola vez, uh
0: -huh. en un
5: gusanito plano, y ese, ese el diseño de ese circuito se mantuvo en todos, en todos nosotros. Así nuestro cerebro, que es como... viste el cerebro humano es como una especie de casco que tiene una corteza ahí arriba dando vueltas, claro. verso el de una abeja o el de un cangrejo, que son absolutamente distintos y otras cosas, sin embargo ese circuito básico, la manera como se conectan los neurotransmisores que ponen en juego y nosotros creemos entonces las dinámicas de la memoria, se han conservado mm. No porque seamos distintos y aprendamos cosas distintas y seamos nosotros seamos cangrejos o los cangrejos sean humanos, ni mucho menos.
0: Mm -hmm. ¿Sí?
5: Solamente es porque hay, hay algo siempre en cualquiera de estas preguntas. Si hay, por eso no, yo en particular soy neurobiólogo, en el laboratorio trabajamos con neurobiología, la evolución siempre está presente en cualquiera de las preguntas que hacemos.
2: Les recordamos a los oyentes que estamos hablando con Alejandro de Lorenz y él es investigador del CONICET allí en la Facultad de Exactas de la UBA. El tema del, del estrés y esta cuestión de que se fijen estos recuerdos uh -huh. junto con el estrés, hace que, por ejemplo, sea muy difícil o... ¿O tal vez más difícil que otros recuerdos borrarlos a ¿Ah, los negativos? Por ejemplo, si nos pasa algo feo.
5: Pues lo voy a poner de otro lado. A ver. Que yo sepa, nadie demostró nunca que una memoria se puede borrar. La única manera de mostrarlo es cuando el animal se muere, fallece.
2: Sí. Pero
5: nadie, 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 no, no, no encontramos manera de cómo mostrar que una memoria realmente se ha borrado. Siempre de alguna u otra manera aparece por algún lado. Vuelve.
0: Siempre. está ahí sí. presente.
5: Lo que está preparado el sistema es que cuando hay un evento que es desafiante, por ejemplo, un estrés, ¿no? Cuando algo te asusta, eso dispara unas hormonas. Y la llegada, mientras estamos aprendiendo de estas hormonas en particular que tienen que ver con el estrés, la famosa adrenalina, por ejemplo, las dos cosas en conjunto en algún área del cerebro van a provocar que estas memorias ahora se consoliden y estén en el largo término y las sí. recordemos sean muy muy fuertes. Ahora Borrarla yo no sabría decirte nada. De
2: eso. Claro. No, me refiero a esto de que a veces nos pasa nos pasa algo feo y es un recuerdo que permanece durante mucho tiempo hasta que uno puede como empezar a ir borrándolo, no borrándolo, pero sí olvidándose un poco y que no aparezca todo el tiempo en su memoria, ¿no? Claro. Claro. ¿Mm?
5: imagínate ¿qué, qué te puede decir un biólogo al respecto que no es un psiquiatra que no es un psicólogo ¿Qué te puede decir claro. un biólogo? y los animales estamos preparados para eso si algo no si algo no te lo puedes olvidar es que fue muy relevante
0: es que fue y muy lo importante Lo mejor que
5: puede pasar es no olvidarlo claro eso para cualquier animal si le pasó algo que estuvo en peligro su vida tuvo éxito ahí y pudo sobrevivir a ese evento mejor que lo recuerde para toda la vida
2: por, por su vida, es, justamente.
5: Claro, me parece que es lo mejor que le puede pasar. Claro. Después, por supuesto, a nosotros nos trae problemas y demás. Pero creo que lo, los sistemas de memoria están preparados para eso.
2: Por algo se recuerda, Por algo se
5: recuerda. Por algo se recuerda. Si vos decís que borrarla, yo no, no sé.
2: Alejandro, ¿quiénes intervinieron en, en este trabajo que fue publicado en una revista internacional, una revista científica internacional, ¿cierto?
5: En ese trabajo. En el laboratorio eh, lo intervieron Nicolás Fernández Larrosa, que es el primer autor, y Alejandro Gea, que son del laboratorio, María Zorrilla Subiletti, que nos ayuda con estrés y trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y el doctor Víctor Molino de la Universidad de Córdoba, que es un especialista en estrés y memoria. Ajá. Todos esos grupos nos juntamos para hacernos estas preguntas que creemos que son muy... nos atraen un montón.
2: Uh -huh. A todos, sí, nos llaman la atención a todos, la verdad es que sí.
5: y de Alejandro se nos va la vida en eso. Sí.
2: Sí, 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 claro. Y Alejandro, ¿en qué revista fue publicado?
5: Este en Neurobiology of Learning and Memory. Uh
2: -huh. Una revista importante de, de ciencia, ¿cierto? Sí, eh... En particular
5: del campo de la memoria. ¿no? Mm, claro Nosotros Tenemos una revista muy, muy importante, en particular en el campo de la memoria que, que es el que... A nosotros poner Y eh,
2: finalmente, para ir cerrando esta charla, Alejandro, luego de esta, de esta comprobación de este trabajo, ¿cómo van a seguir trabajando o cómo ya están trabajando en el mismo sentido?
5: Lo que hacemos es tratar de, de probar que otras memorias pasan por esto también, que, uh -huh. que memorias olvidadas, las memorias olvidadas en realidad, a ver si muy rápidamente te digo. Sí. El olvido, ¿por qué nos olvidamos cosas? Hasta ahora que nosotros sospechamos que es, sabemos que no, no sé cómo decirlo, o, una, o la memoria desaparecido de nuestro cerebro, eso es una opción. ¿sí? sí, o aprendemos cosas nuevas todo el tiempo, entonces cada vez que recordamos las cosas nuevas vienen primero, entonces nos olvidamos de las más antiguas. Y eso es lo que era el olvido. Nosotros ahora le agregamos una complejidad a eso, lo que estamos trabajando, el olvido en general implica una falta de expresión de la memoria pero no de su capacidad de reactivarse. O sea, no solamente no solucionamos el problema, sino que agregamos una duda más al problema. Pero en eso estamos trabajando. El olvido es que las memorias no se expresen, pero igual en nuestro cerebro se reactiva.
2: Queremos agradecerle a Alejandro De Lorenzi, investigador del CONICET en el Laboratorio de Neurobiología de la Memoria en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA por su tiempo y esta entrevista. Le mandamos un saludo. Muchas gracias. Muchas
5: gracias a ustedes y a todos los oyentes de Radio Nacional por escuchar.
2: Muy este amable. Nombre. Hasta luego. Muchas gracias. Escuchas a tu salud
7: por Nacional.
8: He visto más de una estrella en la noche cerrada La luna me sugirió que deje el río y te busque en el mar Ay, 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 si me vieras Siguiendo el río te fui a buscar He andado mi senda buscando una piedra que me responda. He anclado mi balsa donde dijiste que me ibas a esperar. He anclado al muelle, me no encontré esta tristeza que me quiso acompañar. Pues somos dos. en el mar He andado mi senda buscando una piedra que me responda He anclado mi balsa donde dijiste que me ibas a esperar He andado mi senda buscando una piedra que me responda
4: He anclado
8: mi balsa donde dijiste que me ibas a esperar ¿Cómo puedes hablar? de lo que no sabes cómo poder decir que no me conoces se está matando I'm
2: es Laura Rosa, aquí en A Tu Salud, Huellas.
7: Escuchas A Tu Salud por Nacional.
2: Una encuesta reveló que creció el conocimiento en ciertos aspectos entre la población sobre los efectos del tabaquismo. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Darío Marcicano, él es médico especialista en cardiología y presidente del Centro de Investigaciones de Enfermedades No Transmisibles, quien junto a la encuestadora Julio Aurelio realizaron este trabajo y ya lo estamos saludando. Hola Darío, mi nombre es Diana Costanzo, muchas gracias por atendernos.
6: Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo ha surgido la idea de hacer este trabajo sobre la percepción y el conocimiento que tiene la ciudadanía sobre el tabaquismo?
4: Bueno, en
6: realidad este trabajo se está haciendo del año 2010 y se fue haciendo en años sucesivos y la idea es ver un, eh, una evolución, eh, cómo fue modificándose las conductas de los porteños en todos estos años. Hubo dos años que no se realizó, entonces, el 2015-2016, pero después tenemos valores del 2010 en adelante, así que pudimos hacer este comparativo que nos pareció interesante.
2: Para repasar algunas de las conclusiones, Darío, por ejemplo, ¿un sector de la población ha dejado de fumar o fuma menos y esto es como consecuencia del aumento del precio de los cigarrillos?
6: En realidad nosotros lo que vimos es que el, un porcentaje, que es casi un 23%, fuma menos hace menos de un año, o dejó de fumar hace menos de un año, en no fuma de forma diaria. Sí. Esto coincide justamente con el aumento del precio de los cigarrillos, que fue más de un 53% en mayo del año pasado. Así que podemos extrapolar, digamos, esta como esta causalidad, digamos, eh, al tema del aumento del precio, ¿no? Que es una de las medidas importantes a nivel sanitario.
2: Claro, hay que aclarar esto porque muchas veces la gente lo relaciona con una tendencia inflacionaria y en realidad es una de las medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud para bajar el consumo de tabaco, ¿no?
6: Tal cual, es una de las medidas una de las medidas principales que tiene eh, como para combatir la epidemia del tabaquismo. Uh
2: -huh. Otra de las cuestiones que estaba leyendo entre los resultados de esta encuesta es que, por ejemplo... Una persona que es invitada a una casa y pregunta, una persona fumadora, pregunta si puede fumar, cada vez más frecuentemente el anfitrión le dice que en ese lugar no fume o que se retire a fumar afuera.
6: Sí, eso sí, vimos un cambio que es importante, en realidad, eh, que casi un 80%, un poco más de un 80% en realidad, ante una situación que antes quizás no llevaba a, a que nadie diga nada, digamos, o, o que se permitían fumar, por generar una situación incómoda de decirle que no, que se retire para ir a fumar afuera o algo a la afición, pero en este caso vemos que el mayor porcentaje por lo menos invita a fumar afuera, que ya sea un patio, una terraza, un balcón no es que lo esté echando de su casa, y otro porcentaje invita a que se saquen por lo menos una ventana que esté abierta y fumen de esa manera. Pero entre los dos suman más de un 80%, y un 16% aproximadamente son los que no dicen nada bueno, y se callan la boca. no
2: mm. ¿Esto tiene que ver, ustedes pudieron comprobarlo, con un conocimiento, un mayor conocimiento, acerca de las consecuencias que puede traer el humo de segunda mano?
6: Sí, esto viene de la mano en realidad de la... De, Digamos, de la gestión que hizo, se hizo de la política de, de los espacios ambientes eh, 100% libre de humo, ¿no? Sí. Que justamente la gente empieza a contagiarse de que cuando hay un bar o un restaurante que no se pueda fumar, ya se acostumbran y ven que en su casa eh, también estaría mal hacerlo, ¿no? Como que es algún efecto que tiene en la sociedad esto, ¿no? La verdad es que los espacios 100% libre de humo, por más que cuesta controlarlo, generó su efecto.
2: Claro, en el social, sí. sobre todo. Seguro. Eh, donde en muchos casos todavía esto no se cumple es en algunos lugares de trabajo.
6: Esto lo que se vio, hay una tendencia en algunos lugares de trabajo, esto aumentó un poco. Lo que se hizo con el tiempo, o por lo menos lo que estuvimos viendo en este año, es que aumentaron los lugares, por más que no se pueda fumar en ambientes cerrados, en espacios de trabajo, hay ciertas empresas que tienen, destinaron ciertos lugares como para que el fumador eh, realice su actividad en ese lugar, ¿sí? quizás mm. algún pasillo, este, pero bueno, no son lugares que estarían habilitados para fumar, ¿sí? mm. sería como un, un permitido dentro de la empresa, pero en realidad se debería fumar fuera.
2: Les recordamos a los oyentes, estamos hablando con el doctor Darío Marcicano, él es médico especialista en cardiología y preside el Centro de Investigaciones de Enfermedades No Transmisibles. Darío, con respecto a esta posibilidad de fumar en ya los espacios abiertos, no los espacios cerrados de acceso público, tal como establece la Ley de Control de Tabaco, ¿ustedes también uh -huh. obtuvieron respuestas?
6: Sí, en realidad lo que se, se consultó a la población en esta muestra que se tomó es qué opinión tenían de que se pueda fumar o no se pueda fumar dentro de lo que sería parques y lugares abiertos, eh, parques o plazas. Y ahí vemos que fue un poco disímil el porcentaje de, de gente que dijo que sí o que no, tanto de los fumadores como de los no fumadores. Y lo que vimos es que en realidad el mayor porcentaje se obtuvo donde se le agregó a la encuesta la premisa de que si estarían de acuerdo en que no se fume en los lugares cercanos donde hay niños o juegos de chicos, en las plazas, en los parques, y ahí vemos que tanto los fumadores como los no fumadores coincidieron en que estaría bien que no se fume en esos lugares. Mm. Eso es parte de un proyecto que se está evaluando y bueno, esperemos que llegue a buen curso. ¿no?
2: El otro día tuve una experiencia en el andén del subte, un hombre sí. bajó fumando por las Ajá. escaleras mecánicas y llegó al andén y seguía fumando. Sí. Y se me planteó la disyuntiva, porque muchas veces los fumadores se molestan si uno les marca en qué lugares no debe fumar. ¿Ustedes pudieron sí. realizar un también relevamiento acerca de cuál es la actitud de la ciudadanía con respecto a esto? Uh -huh. no ¿En qué lugares se puede y no se puede fumar?
6: Sí, tal cual. En realidad, en cuanto al conocimiento de la ley, la gente sabe que existe una ley que protege, digamos, al ciudadano, es una ley de tabaquismo dentro de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sabe que no se puede fumar en lugares cerrados o lugares públicos.
2: Sí. Eh, en
6: cuanto a lo que vimos, que hay una situación más proactiva, sabemos esto como pasa en las casas, en los autos, eh, donde la gente toma más conciencia y, ya sea por ahí en un restaurante lo que sea, como que va al fumador y le dice, bueno, mire, ¿sabes? acá no se puede fumar, es como que hay más un, una se involucra más la, la sociedad en este
0: momento, mm. ¿sí?
6: O sea, si al fumador también vimos que aumentó el porcentaje de los que van también a decirles en este caso por ahí el no subterráneo que esté en la boletería o si hay algún policía en el lugar o si es en un restaurante el encargado de restaurante o sea, como que la gente se involucra más mm. y bueno, ahí habrá gente que le gustará y gente que no pero eso es como todo, ¿no? Debe hay cumplirse Hay que cumplir
2: Seguro Y con respecto a la presencia de niños Sí es... Ahí vimos...
6: Eh, sí, también, que ahí, bueno, justamente se fortalece un poco más todo esto. Cuando hay niños, la gente toma más conciencia en realidad y sabe que en esos lugares, obviamente, que no se podría fumar.
2: ¿El tema del tabaquismo está presente sí. en las conversaciones familiares? ¿Es un, un tema de, de charla en la familia?
6: Sí, eso es frecuente. También fue una, uno de los puntos que se evaluó en la encuesta y vemos que eso se mantiene frecuentemente en el tema de la conversación, sobre los daños del cigarrillo, en la familia se habla, eh, con los niños también, y los chicos eh, también tienen conciencia de esto. Y muchas veces lo que vemos es que los más chiquitos, sobre todo, es como que le piden a los padres, a los tíos, a los abuelos, no fumen, esto hace mal, tienen más conciencia. Y bueno, después está en el adulto o no, que cada caso omiso ¿no? de lo que el niño le está sugiriendo, ¿no? Además es importante bueno,
2: recordar sí. este concepto de que la nicotina queda impregnada en el ambiente, en los muebles, en la ropa, ¿no? O sea que más allá de que los chicos estén presentes o no en el momento Seguro. que se fuma, es un daño.
6: Sí, está el, el humo de segunda mano sería el que exhala el fumador sí. y lo aspira el que esté al lado o que no esté fumando. Y lo que usted está nombrando sería el humo de tercera mano, la tercera realidad, mano que, es claro. el que queda en el ambiente. Uh -huh. este Y sí, también tiene todos los tóxicos que tiene el cigarrillo, ¿no?
2: Claro, sí. Y seguro. también es
6: perjudicial, obviamente.
2: Recuérdenos, Darío, cómo se realizó la encuesta, entre qué cantidad de población y con qué metodología.
6: Sí, esto fue en realidad una encuesta que se hizo en el mes de marzo del 2017. Fueron en total eh, más de 1.500, son 1.503 casos bueno, en pobladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayores de 18 años, una encuesta de opinión, y sobre todo se, se le preguntó a la población sobre temas relacionados con el tabaquismo, la ley de control del tabaco, y ver qué tipo de, de percepción tenían sobre todo esto, ¿no? Tuvo fue un cuestionario que fue estructurado, eh, y básicamente tuvo un error estadístico de un más o menos 2,5%, uh -huh. o sé sea que fue una, una encuesta eh, que fue efectiva.
2: ¿En qué considera usted que, que es útil que se apliquen estos resultados?
6: Estos resultados es importante nosotros los lo brindamos, digamos, a, la, a las organizaciones que estén encargadas de los controles y demás, sobre todo para que en base al análisis, no, no tanto el análisis puntual, sino sirven bien lo histórico, ver la situación general y a generar nuevas planificaciones o políticas sanitarias nuevas o modificar las que hay, agregarle cosas que puedan llegar a faltar ver qué estrategia política puedan tener y bueno y mejorar la comunicación hacia la sociedad. ¿no?
2: Mm, seguro. Vemos
6: en qué puntos estarían más débiles eh, la información y en cuánto estaríamos bien. Siempre lo importante es que las campañas siempre son buenas, o sea, siempre viene bien para que se hable del tema, pero lo importante sobre todo es que se mantengan constante en el tiempo, ¿no? porque de nada sirve que nos reunamos por ahí eh, una vez al año, cerca del 31 de mayo, y este, conmemoremos el día sin humo y bueno y ahí estaremos el otro año para hablar de nuevo el tabaquismo. Mm, seguro. Sería bueno que esto se mantenga en el tiempo.
2: Por supuesto. Queremos agradecerle, doctor Darío Marcicano, médico especialista en cardiología, presidente del Centro de Investigaciones de Enfermedades No Transmisibles. Le mandamos un saludo. Muchas gracias. Bueno, a ustedes y muchas gracias a todos. Eh. Hasta luego. Saludos. Esto fue A Tu saludo un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.